0: 今天我想好好教小孩。我是凯尔妈，我有一个小孩一岁六个月，我也是一位全职妈妈。今天想跟大家聊聊认识孩子的气质。啊、呃，之前我听到“气质”这个名称，都会想到就是呃，大人家去形容呃漂亮的女生有气质。那怀孕之后，原来大家常常讲的气质是心理学的一个名词啊。一直就是说，呃，人的内在的人格特质，比如说广泛的，就是像内向啊或外向啊等等的，然后进而才会了解到说，哦，原来很多父母亲都会希望自己的小孩是天使宝。那什么是天使宝呢？就是不哭不闹，还会自己玩。遇到这种宝宝，我们都会说，哇，真是好宝宝哎，你的宝宝真是来报恩的。然后如果遇到那一种，就是很折磨妈妈的，就是呃、哦，是来修炼我的。<笑>但是其实每个孩子都是独一无二的个体啦，那他们出生就具备了独特的方式来处理感官的资讯跟回应这个世界。那所以说学者他就列出了孩童的气质是有九个相度的，然后并进行长时期的研究来探讨人格。那这些气质也就是促成个体人格的各项特质跟。性格，然后这些都是与生俱来的哦，所以孩子这也是孩子本身的一部分的大脑回路。虽然说态度、行为跟判断会随着时间跟经历而改变，但是这个气质是一辈子的哦。那气质是没有好坏对错的。那了解孩子的气质，然后在这个过程中，你可能也会发现自己的气质，因为我们可能从小到大没有发现说，诶，自己到底是什么气质啊？可能没有认真的去想一想。但是在这个过程中，你就可以发现，然后让你跟宝宝一起去成长学习。那这九个气质分别就是分为活跃程度、规律性、起初反应、适应力。感觉阈值、情绪性质、反应强度、注意力分散度跟坚持度，那有一些气质会稍微重叠啦。所以所有孩子呃的每项气质都有不同程度的表现哦。我会一一的介绍，然后你同时可以想想你的孩子是什么样的状况呢？那第一个活躍程度这边指的是肢体活动，还有活动近些两者间的比例。啊、呃，举例来说，活跃度高的婴儿，他可能会在泡澡的时候大力的踢水，然后就是搞到妈妈全身都湿掉了。然后活跃度低的婴儿，他在洗澡的时候，可能就是静静的躺在那边，然后享受浴缸水温带来的触感。那第二种规律性，这边指的是生理机能的规律，比如说有一些孩子，他们可能早餐吃完以后，一定要去蹲厕所。不管他有没有想要便便，他就觉得嗯，我要蹲在那边，呃，尽量让自己是有便便出来的。然后也有小孩，就是可能每天中午十二点就一定要吃饭，那可能照顾者就要尽量注意一点，然后可能配合他的时间，那他就比较不会那么闹。然后第三点是起初反应，这边指的是小孩对于心情境或刺激所产生的反应。比如说新的食物啊、玩具、人物或者是环境，那有的宝宝他就是会很开心的接受这一些事情，那有的宝宝就会很排斥。那如果你的宝宝是喜欢的喜，就是欢迎接受新的事物，那其实的确就是亲子间都会比较轻松啦。那反之就是宝宝比较排斥的话，你就是可能需要长时间的，呃，陪伴着宝宝，呃，慢慢的循序渐进的。那个告诉他说，呃，可以去接受这些新的改变跟新的情境，但这个其实不用不需要把它看得太严重哦，因为其实都没有好坏对错的。那第四点是呃，适应力跟起初反应是有一点重叠，但是这边指的是孩子长时间如何应对新的情境，也就是调试跟产生改变的能力，有一些宝宝、哦。嗯，一开始吃到一些新的食物会马上吐掉，然后可能多试两口以后他就会接受。像凯友就是这种小孩，我最近试着给他吃荔枝，然后他第一口就吐掉，然后我就在旁边吃给他看，然后后来他就觉得，哎、欸，好像嗯、呃、看着我吃的津津有味，然后他也拿起来吃吃吃，他也就慢慢就接受了。所以有一些，那反之就是有一些宝宝还是怎么样都没办法接受的，那就是每个宝宝不同。那第五个是感觉阈值。那举例来说，有一些宝宝在睡觉的时候，房门轻轻一开，他就会醒了，然后妈妈就会很害怕。然后有一些小孩是闹，就算在吵，可几个大人在旁边聊天，他也可以睡得很好。那又或者是说，有一些宝宝他们是喜欢赤脚在草地上面奔跑的，那有一些是就是会很小心翼翼的站在草地上，他们可能会很害怕，有些可能会大哭。所以每个孩子对于感官接受的敏感程度都不一样，那这也会影响到他们的行为跟对这个世界的事就是观点。那第六个呢是情绪性质，你有没有注意到，有时候同一件事情，就是有一些孩子他是用愉快心情跟接纳的态度是去迎接生活，那有一些孩子他是对任何人事物都会比较挑剔一点。那如果你的孩子是个性比较呃郁闷一点的，那你也要放宽心哦。这是跟你的教养是完全没有关系的，因为这就是他的气质。那你就是多多注意他的心情，然后把自己的开朗阳光个性分享给他，然后帮助他看到这个世界的美好。可能他呃看到的地方跟还没有办法那么的宽广，那你可以多多分享给他。让他知道说，哎、欸，其实这样子做也是很棒的啊，不需要这么的郁闷哦。然后第七点是反应强度，这边跟情绪性质有点重叠，就是孩子回应周遭事件的方式不同。其实只要知道你的孩子是独特的独特性，你就可以去调整环境，然后只要创造一个可以让他安全探索的环境。然后，并且保持一个情感的连接跟好奇心，这样子就可以喽。那第八点是注意力的分散度，也就是外在刺激对于、呃、孩子当下行为的干预，以及他是否愿意转换注意力。举例来说，呃，有些人可能会说，你只要给我小孩一盒积木，旁边发生什么事，他都不会理他的。那另外，有一种是可能，宝宝在喝奶的时候，旁边只要有人靠近了，宝宝不只会看向那个人，而且还会停止喝奶。所以我们可以使用分散注意力跟重新导向这两个工具，并且想想如何让环境变得更安全、更适合去探索。那第九项是坚持度跟注意力持续时间，啊、呃，这里是和注意力分散度有点重叠。那坚持度指的就是孩童面临阻碍或困难的时候，是否愿意从事一项活动。那注意力持续时间指的是不间断的从事一项活动的长度。那第九项这边指的就是这两个特征之间彼此的相关。那有一些孩子他可以同一个玩具就是玩半个小时，那反之有些孩子可能半个小时可以玩十几个玩具。那这个并没有不同，就是不同的育儿和挑呃教导的挑战。那我觉得这跟呃年纪也有点关系，因为像开有很小的时候，嗯，大概一岁左右，其实他一个玩具大概玩不到五分钟哎。但是现在啊，他现在一岁半嘛，然后前阵子因为疫情的关系，然后我们就一直待在待在家里，然后就会带着他玩积木。我就发现他玩积木可以一次玩个二十分钟，所以随着孩子的成长，其实这个地方也会有一点改变。那我自己看了一下，我觉得 k a i y 他是一个算活动力高，然后他不是一个规律型的。那他的起初反应是较不能接受的，较不能适应的，但是在引导之下慢慢可以接受。那也不算是一个强,强烈敏感的孩子。那情绪性质这边，我觉得它还不是很明显，然后再来注意力分散度，它算是中等，坚持度，嗯，并不是目前看起来还不是很高。那如果你的孩子跟开有的气质相近的话，在嗯、呃，我在分享一些育儿的方式的时候，你或许可以参考看看哦。那其实我们了解孩子的气质啊，并不是告诉你说，呃，反正孩子就是这样，那是与生俱来的，所以我没辙啊，没办法，他就是这样。呃，其实不是哦，我们是要了解他的气质，是我们可以知道他的呃天生与生俱来的一些性格，然后我们可以透过耐心鼓励跟温和且坚定的教导。也就是我之前一直说的温和且坚定，那同时顾到他的性情所需，我们来帮助这个孩子发展出适当的行为跟技能，也就是孔子说的因材施教啦。所以今天的结论就是，理解跟尊重孩子的气质，父母及照顾者就能够帮助孩子尽可能的发挥潜能。而不是企图把他们改造成完美的孩子哦，世界上没有完美的孩子，就是你的孩子就是最棒的孩子。今天跟你的孩子说我爱你了吗？让孩子知道你爱他，让他更有安全感。想听更多教小孩的分享，欢迎留言给我。那我会以自身的经验或者在书中看到的资讯作为分享，那欢迎订阅、留言、分享。我想好好教小孩，谢谢您的收听。